1: Procurem recuperar sua postura de Zazen, a atenção rara, respiração. Não se preocupem necessariamente em prestar atenção. A ideia é que possa haver um fluir, que a gente possa canalizar a natureza búdica da maneira que for possível. Então, não se preocupe em conversar com o que está sendo lido ou comentado. Simplesmente foca no seu zazen. Procure deixar os olhos fechados, que a gente vai acender a luz agora. E nós vamos continuar, então, a leitura do livro de Dainin Katagiri Hiroshi, Retornando ao Silêncio. A gente está estudando... A fala amável. E esse é o segundo modo de comportamento de um bodhisattva. Então vamos continuar. No Goto Egen, uma escritura zen, há uma história de um santo indiano que foi visitar o famoso mestre zen da China, Gyozan. Uma manhã esse mestre estava na varanda do seu templo quando o santo desceu do céu. Gyozã disse, quem é você? O santo respondeu, sou um santo da Índia. Gyozã perguntou, quando você partiu? O santo respondeu, esta manhã. Gyozã disse, como você demorou? O que ficou fazendo no meio do caminho? O santo havia deixado a Índia pela manhã e conseguira chegar à China na mesma manhã. Mas mesmo assim, Gyozhan perguntou-lhe o que ele ficara fazendo pelo caminho para se demorar tanto. O santo respondeu, ó, oh, eu me distraí um pouco. Se, si, enquanto está se dirigindo para um determinado local, você vê algo que chama a sua atenção e passa a se dedicar a ele, esquecendo-se de prosseguir em seu caminho, isso significa distrair-se com algo no meio do caminho. É por isso que no fim o mestre Zeng Yosan disse, isso é maravilhoso, mas não desejo ser um santo, portanto deixo isso para você, mas devolvo o budismo para mim. Geralmente, se passamos pelo filtro, agimos do mesmo modo que esse santo pois há uma porção de coisas espirituais fantásticas para nos distrair. Você pode conversar com pessoas que já morreram, pode voar pelo céu, mas isso não é o budismo. O budismo simplesmente volta à forma de um ser humano. Isso é muito importante. Retornar à forma de um ser humano é compaixão que brota de um nível profundo. No Sutra do Lótus, o Buda adverte os bodhisattvas que estão de partida para começarem a ensinar, dizendo-lhes que devem ter como assento o vazio. Isso significa atravessar o filtro. Se transmitimos o ensinamento do Buda com o nosso corpo, com nossas palavras, ou de alguma outra forma, não pode ser como uma pessoa comum. Temos de ser mais do que isso, temos de passar pelo filtro. Então compreendemos as pessoas que estão interessadas nos ensinamentos e aquelas que não estão. Aceitamos todos os seres sencientes do mesmo modo, independentemente do fato de gostarmos deles ou não. Então a compaixão estará sempre atuando, em qualquer circunstância. Meu mestre, Roshi Yokoi, Sempre me olhava com desprezo, não importava o que eu fizesse. Mas hoje eu realmente reconheço sua atitude para comigo, porque o uso que fazia de uma linguagem áspera e seu menosprezo em relação a tudo que eu fizesse tinham como base a compaixão. Às vezes a linguagem áspera é de grande ajuda, mas não faça uso dela com indiferença. Tome cuidado, não imite os outros. Os mestres Rinzai falam em voz alta e berram, usando o bastão, o Kiyosaki, com vigor, mas não os imite. A imitação é uma fraqueza dos seres humanos. Sempre procuramos depender de alguém que seja famoso imitando-o. Perdemos então completamente nossa subjetividade. Aconteça o que acontecer, você não deve perder sua subjetividade. Você precisa estar vivo. Não interprete mal a fala amável, julgando que ela está sendo eficiente apenas durante este instante. Se alguém nos dirige palavras amáveis, amigas, simpáticas para nos ajudar, às vezes isso não é eficaz, pois não estamos dispostos a aceitá-las. Embora não estejamos dispostos a acatar a fala amável nesse instante, no final das contas ela está sendo eficaz essa é a fala amável por isso, precisamos de compaixão se usamos a linguagem áspera e ralhamos com alguém é necessário que esse modo de agir tenha como base a profunda compaixão se nos esquecermos, a linguagem áspera torna-se realmente uma linguagem áspera que magoa as pessoas é preciso ter muita cautela ao nos perguntarmos se temos ou não o direito de fazer isso se você confere qualidade aos cumprimentos e tem compaixão para com todos os seres sencientes, fazendo disso a base de sua vida, o bom dia torna-se uma grande oportunidade para você se comunicar, para dar, para compartilhar a fala amável com alguém. Geralmente criticamos alguém que não aprovamos, mas esse não é o caminho do Buda. Em vez de criticar, por que não o ajudamos a se desenvolver, a crescer? Isso é mais importante. Embora o mundo não seja, nesse instante, um mundo de paz, podemos viver diariamente de um modo pacífico. Se praticarmos assim, ótimo, pois estaremos trilhando o caminho de Buda. Não importa se conseguimos atingir a meta ou não. Dia após dia... O que precisamos fazer é simplesmente caminhar na direção dela. Essa é a nossa prática. Se ficamos irritados, naturalmente há um sentimento de aviltamento. Assim, se observamos pessoas que não possuem qualidades virtuosas, em vez de criticá-las, o importante é nos esforçarmos para encontrar um modo de ajudá-las a fim de aperfeiçoar, desenvolver, aprofundar e enriquecer a vida de todos nós. Ainda que não observemos nenhum progresso depois de praticarmos a fala amável com as pessoas que não são virtuosas, na verdade estamos ajudando-as. Algumas vezes podemos ouvir dizer para intermédio de terceiros que uma certa pessoa tem falado de modo amável a nosso respeito. Ficamos então realmente sensibilizados. Isso nos deixa emocionados e nunca nos esqueceremos. É por isso que, aonde quer que possamos ir, não devemos falar mal dos outros. Se vemos alguém que não é uma boa pessoa, mesmo que não esteja diante de nós, devemos observar os aspectos positivos de sua vida e comentá-los com as outras pessoas. Isso, sem dúvida, ajuda. Se essa fala amável chegar indiretamente a essa pessoa por meio de terceiros, ela ficará realmente sensibilizada. Essa é a prática do Buda. Pode apagar a luz, por favor. Dainin Katagiri Roshi está completando nesse trecho o seu comentário sobre o segundo modo de comportamento de um bodhisattva, que é a fala amável. O primeiro foi o ato de dar. O segundo é a fala amável. E ainda faltam mais outros dois. Isso está no capítulo 46, em algumas versões dos Shoboguenos, e o título é esse, em português. Os quatro modos de orientação de um bodhisattva, ou as quatro formas de comportamento de um bodhisattva. Mas ele começa com essa pequena história do santo indiano que aparece, de repente, na China. E o mestre Zen pergunta, ué, quando é que você saiu? Ah, eu saí hoje, mas eu me distraí. Ele falou, ué, que tal você voltar para lá e deixar comigo o budismo? Essa distração, como Dainin Kataguiri Goshi aponta, é quando a gente esquece que a gente tem que ser só um canal. Ele fala aqui em passar pelo filtro. Se vocês lembram da semana passada, a questão aí é passar pelo filtro do Zazen. O Zazen é como um filtro que faz com que a gente possa largar a mão desse, dessa historinha que a gente chama de ego. Largar a mão do ego não quer dizer abandonar o ego, mas quer dizer que a gente vai deixar o ego se tornar apenas um instrumento para a natureza búdica. Quando a gente passa pelo filtro do zazen, Dainin Katagiri Hiroshi falou semana passada em ficarmos transparentes. E é disso que o mestre Zen está falando para o mestre indiano. Ora, se você está se distraindo, você não está ficando transparente. Você está perdendo o seu foco, a sua atenção plena. Você está se descontrolando. E controle aqui não tem uma conotação negativa. É a conotação de manter o foco, manter a atenção plena. Então quando a gente perde o foco, a atenção plena, a gente se distrai. E a gente se distrai com aquilo que o Buda chamava às vezes de poderes espirituais. Coisas que deixam as pessoas maravilhadas. Falar com os mortos, ter visões, conversar com Deus, ouvir os santos. Tudo isso é maravilhoso, mas isso não é o budismo. E não está errado quem procura isso. Tem mil lugares para você procurar isso. Tem várias práticas religiosas e nada disso o Buda condenava. Ele apenas dizia que a prática que ele ensinava era outra. Era estar aqui e agora. Um pouco como Titian fala, o milagre é andar com os pés no chão. Não é andar sobre as águas. E a questão aqui é esse ser transparente. Quem pensa em adquirir poderes espirituais, na verdade, está vivendo aquilo que Trumpa Rinpoche chamava de materialismo espiritual, uma necessidade de acumular conhecimento, sabedoria, poderes. Isazen, Zen, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser um canal para a natureza búdica, um canal para a compaixão, que é outro nome da natureza búdica. E Dainin Katagiri Hiroshi, e por conseguinte, Zendi, nesse capítulo do Shobogenzo, estão falando sobre como é que um bodhisattva deve agir. O que é um bodhisattva? Um bodhisattva é alguém que se propõe a ser um canal para a natureza búdica. Alguém que se propõe a deixar a natureza búdica acontecer. Então ele se torna transparente, ele se torna alguém que não está apegado ao seu ego. O ego continua existindo porque a gente continua existindo nesse mundo da relação, nesse mundo do relativo. Mas a questão é a gente não ficar apaixonado por esse ego. Ele é só um instrumento da natureza búdica. E é isso que o Buda falava para os bodhisattvas quando eles iam compartilhar o Dharma, quando eles partiam para se afastar da sangra do grupo do Buda e iam para outros lugares a fim de compartilhar a prática. Ele dizia, vocês têm que se sentar no vazio. O que é se sentar na vazio? É não achar que é alguma coisa. É não ficar preso à ideia de que é um professor, ou de que é um sacerdote, ou de que é alguma coisa. Você não é um santo nem um demônio, você é simplesmente uma pessoa. Nesse momento, uma singularidade, uma forma de manifestação da natureza búdica. Que tem aspectos positivos e negativos, aspectos brilhantes e aspectos sombrios. É assim que nós somos nesse plano. E é o plano que a gente vive aqui. É assim que a natureza búdica pode tomar consciência de si mesmo. Se tem outro plano ou não, não interessa, o Buda dizia. O que interessa é que nesse plano a gente possa funcionar de acordo com a manifestação da compaixão isso é que é ter o assento no vazio é você perceber que esse trono do ego é vazio e portanto a fala amável vai vir através desse canal é a própria fala do Buda não é que você não possa ter uma fala áspera às vezes mas é muito raro para nós podermos ter uma fala áspera realmente compassiva a gente até pode fazer de conta que está sendo compassivo, às vezes, quando está dando um esporro em alguém. A gente diz que é para o bem da pessoa e que a gente está sendo legal. Mas isso não é verdade. Em geral, essa fala áspera é só uma fala áspera mesmo. É uma fala que vem da nossa raiva, que vem da nossa inveja, do nosso ressentimento. Raramente ela vem de outro lugar. Raramente a fala áspera, para nós pelo menos, é uma fala que vem dessa natureza búdica e vem da compaixão. É claro que a gente vai ler exemplos dos mestres em batendo, principalmente no Rinzai, batendo nos discípulos, sendo duros, e algumas pessoas resolvem imitar esses mestres. Mas isso é só uma imitação pobre, porque não é uma coisa que vem da natureza búdica. Então, na verdade, a fala amável tem a ver com a gente poder buscar o que há de mais próximo à natureza búdica na manifestação daquela pessoa, daquele ser. Quando a gente fala no budismo, daquele voto de não falar mal dos outros seres, é porque não tem sentido falar mal. Falar mal é a gente deixar o nosso ego ficar funcionando, criticando se a gente não tem nada para dizer, é melhor ficar calado, então. Mas o ideal é que a gente possa procurar alguma coisa positiva, procurar alguma manifestação da natureza búdica naquele ser, se a gente tiver que falar daquele ser de alguma forma, falar com ele ou falar dele para terceiros. É muito fácil a gente se descontrolar. E é muito fácil a gente encontrar explicações bacanas para o nosso descontrole, para a nossa raiva, para a nossa inveja, para os nossos comportamentos negativos. Tudo bem, a gente é assim mesmo, mas procura não ficar viciado nisso. Procura, quando isso acontecer, observar e dizer, opa, aí, o que está que acontecendo? Lembra do Shantideva, no Guia do Caminho do Bodhisattva? Ele fala muito dessa observação, desse acolhimento dos sentimentos. É evidente que todos nós, trabalhando com esse nosso apego a essa narrativa que a gente chama de ego, frequentemente a gente se deixa levar pela raiva, pela inveja, pela negatividade. Ok, quando isso acontecer, experimenta esses sentimentos pesados para você, de preferência. Tenta não botar isso para fora. Há uma diferença entre reprimir, que não é uma coisa saudável, e descarregar. Descarregar também não é saudável. Do ponto de vista do Bodhisattva, a coisa saudável é tomar consciência e acolher o sentimento. E ficar com aquele mal-estar para você. A raiva, a inveja, a negatividade, elas provocam aquilo que Dainin Katagiri Hiroshi chama de aviltamento, que a gente pode chamar de mal-estar, numa linguagem mais coloquial. A gente se sente mal com isso e, em geral, a gente quer logo descarregar. A gente ou bota para pro, fora, projetando em alguém a culpa daquilo, ou a gente sai de perto daquela situação. Difícil é ficar na situação, ficar quieto como um tronco, como diz Chantideba, e acolher aquele sentimento com clareza, com paciência, com tolerância para o mal-estar. E, a partir daí, trabalhar aquilo, entender como é que funciona aquilo. Perceber que quando a gente está no mal-estar tem a ver com esse apego ao funcionamento egóico. E tentar não se identificar com aquela negatividade, entender, ah, bom, nesse momento eu fui um canal para raiva, nesse momento eu fui um canal para inveja, nesse momento eu fui um canal para agressividade, mas eu posso entender isso, acolher isso e tentar não atuar isso. Lembrar da forma de atuação de um bodhisattva. A fala amável. E às vezes, para quem está em um treinamento, o silêncio é a fala amável, já que se abrir a boca vai sair uma besteira. O ato de dar. A gente até agora viu dois comportamentos do bodhisattva. O ato de dar e a fala amável. Comportamentos que têm a ver em a gente reconhecer que todos nós somos parte da manifestação da natureza búdica e que, portanto, todos nós somos valiosos, mesmo quando a gente está funcionando no aspecto sombrio. Isso não quer dizer que você não tenha que colocar limites para uma pessoa abusadora ou para uma pessoa que está cometendo uma injustiça. Mas a grande, o grande desafio para o bodhisattva é colocar limites e fazer o que tem que ser feito de uma forma às vezes dura mas não raivosa quando a gente faz isso que tem que ser feito às vezes combater uma injustiça parar com o abuso mas de uma forma raivosa a gente está se descontrolando a gente está se perdendo a gente está deixando de agir como um bodhisattva. o que é difícil eu sei é difícil para mim é difícil para todo mundo cada um de nós tem dificuldade e cada dia a gente pode lembrar, no final do dia, de algumas oportunidades em que a gente teve a oportunidade de se controlar, se conhecer um pouco melhor e se descontrolou, simplesmente. Deixou a inveja fluir, deixou a raiva fluir e, às vezes, ainda ficou achando uma explicação para isso. Uma explicação plausível e se consolando quanto a isso. Então, não se consola, não. Fica mal mesmo. O arrependimento é uma bela sensação. Não é se sentir culpado, não é aquela coisa masoquista de ficar se pisoteando, perceba isso. Mas arrepender-se não é se sentir culpado, arrepender-se é reconhecer o erro. E a gente comete erros, a gente pode reconhecer os erros, pedir perdão e perdoar ou pedir perdão não tem a ver com esquecimento ou passar uma borracha em cima, mas tem a ver com o reconhecimento da humanidade de quem comete o erro e da humanidade de quem é vítima do erro e portanto pode perdoar. Perdoar de novo é importante lembrar, não é esquecer, não é passar uma borracha, não é fazer de conta que não aconteceu. Não é nem sequer passar a gostar daquela pessoa que você perdoa. Isso é um outro ponto importante que em Katagiri Hiroshi fala. Não tem nada a ver com gostar ou não gostar. Gostar ou não gostar são coisas do ego. E é natural, a gente simpatiza com algumas coisas, gosta de algumas, não gosta de outras. Tudo bem, esse é o funcionamento do ego. Uns gostam do frio, outros do calor, uns gostam de homem, outros gostam de mulher, tanto faz. Mas a questão é não se apegar a esse funcionamento. A compaixão deve independer desse funcionamento, de gostar ou não gostar. A compaixão não tem nada a ver com isso. Compaixão é a manifestação pura da natureza búdica. É quando a gente não atrapalha a natureza búdica. Então, se você faz o voto do bodhisattva, se você se ordena, se você é um sacerdote, um irmão da ordem, você se coloca a obrigação de fazer isso. Se você é um praticante não ordenado, talvez você ache que você não pode se colocar essa obrigação, não tem condição. Isso não tem nada a ver. Cada um de nós tem a capacidade de ser um canal para a natureza búdica. Ser ordenado ou não significa que você quer assumir compromissos maiores com a sanga, com a comunidade dos que praticam. que você quer encarar esse desafio de poder ocupar a posição de um instrutor, de um oficiante, de alguém que se responsabiliza por alguma coisa. Ordenar-se é apenas se responsabilizar claramente diante de todos pela sua prática. Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas praticar, mesmo sem se ordenar, é exatamente isso que Dainin Katagiri Hiroshi está falando. É você se comportar como um bodhisattva. Se você se ordena, você apenas está dizendo para todo mundo que você quer assumir esse compromisso, claramente. Se você não se ordena, você está praticando, digamos assim, de uma forma um pouco mais secreta. Mas você é um praticante que tem o mesmo desafio que um bodhisattva, deixar fluir a natureza búdica. Então perceba, o Zazen é o nosso filtro. O zazen é aquilo que faz com que o ego possa entrar no zazen e o que vai sair do outro lado é apenas a natureza búdica. É um pouco como quando você é dikidô, que é a pessoa que está marcando o tempo aqui com o sino e recebendo as pessoas na entrada. Quando você é o diquidor da manhã, você normalmente é a pessoa que cuida das velas e dos locais do incenso. Você arruma isso no final da prática. Quando você está arrumando o local do incenso, você usa uma, um tipo de instrumento, que é uma peneira, para peneirar aquela areia e ficar com os restinhos de incenso e deixar de novo a areia sem traço, como se nada tivesse acontecido. E isso é a função dos Zazen, é peneirar isso. É todos esses restos egóicos poderem ficar na peneira Deixar cair corpo e mente na almofada, nessa peneira do Zazen. Nesse filtro. E deixar fluir a natureza búdica. Tá, às vezes ela vai fluir só aqui dentro, no Zendô. Ótimo. Se ela fluir um segundo, já é uma maravilha. Se ela fluir cinco minutos, nossa. E se ela fluir meia hora, fantástico. Mas, aos poucos, ela vai deixando um perfume na nossa existência, a gente consegue deixá-la fluir fora daqui também. É por isso que é importante praticar em conjunto, praticar num zendô aqui ou em qualquer lugar, ou em qualquer tradição budista. Essa é a possibilidade da gente criar um outro hábito, criar um outro costume. O costume de ser um bodhisattva é de deixar o bodhisattva que existe fluir através de nós. Cada um de nós é uma vida, é uma possibilidade. E é só isso. A gente não é a vida, a gente não é aquela pessoa. A gente é só uma vida, uma possibilidade. Mas aí é que está a beleza da coisa. Nessa singularidade, nessa uma vida, a vida do Buda pode se manifestar. Através de cada um de nós. cada um de nós vai ser essa singularidade porque é o Buda se manifestando então todo dia a gente tem essa escolha eu posso escolher se eu quero ser o uau, fantástico se manifestando ou se eu vou deixar o Buda se manifestar através de mim e cada um de nós tem essa escolha sempre a cada momento a cada momento a gente tem a escolha da atenção plena e da presença tranquila, quieta no nosso centro ou de se distrair, se distrair com esse nome que a gente tem, se distrair com a nossa historinha, se distrair com todos os grandes poderes espirituais que a gente supõe que pode ter adquirido ou vai adquirir. Ou se distrair também com as nossas compulsões mundanas, tanto faz. O materialismo pode ser espiritual ou mundano, mas é a mesma coisa. É simplesmente distração, é se perder do caminho. então procura deixar a respiração fluir bota esse koan de doguém Zendir na cabeça o que é deixar cair corpo e mente na onufada pensa na peneira do zazenho no filtro pensa no aspirador, o aspirador está sempre respirando quando você pega o filtro do aspirador, está cheio de poeira. É isso. Simples assim. Em vez de você se modelar no santo, se modela no aspirador, vai ser bem mais fácil. Só não faz tanto barulho quanto ele na hora de respirar. Mas para isso, cara, tranquilo. Deixa a respiração fluir. Se aquieta no seu centro sem expectativa como agora, sem expectativa
0: and uh follow -huh.